0: Nuestra relación con Dios, por el Elder D. Todd Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles. En momentos de sufrimiento, al igual que Job en el Antiguo Testamento, algunas personas tal vez sientan que Dios las ha abandonado. Como sabemos que Dios tiene el poder para evitar o eliminar cualquier aflicción, Podríamos sentirnos tentados a quejarnos, si no lo hace, preguntándolos quizás, «Si Dios no me concede la ayuda que le pido, ¿cómo puedo tener fe en Él?». En un momento determinado, durante sus intensas pruebas, el justo Job dijo, «Sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Aunque grito violencia, no hallo respuesta. Aunque pido ayuda, no se me hace justicia». En su respuesta a Job, Dios le reclama, «¿Me condenarás a mí para justificarte tú? O en otras palabras, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón?» Jehová le recuerda enérgicamente a Job su omnipotencia y su omnisciencia. Y Job, con la más profunda humildad, admite que no posee nada que ni tan siquiera se acerque al conocimiento, del poder y la rectitud de Dios, y que no puede juzgar al Todopoderoso. Y dice, yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no sabía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final, Job tuvo el privilegio de ver al Señor. Y bendijo Jehová los postreros días de Job más que los primeros. Es realmente una insensatez que nosotros, con nuestra miopía terrenal, supongamos que podemos juzgar a Dios al pensar, por ejemplo, no soy feliz, así que Dios debe de estar haciendo algo mal. A nosotros, sus hijos terrenales en un mundo caído, que conocemos tan poco del pasado, del presente y del futuro, él nos declara, para mí todas las cosas están presentes, porque todas las conozco. Jacob advierte sabiamente, no procures aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano, porque aquí... Vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Algunos malinterpretan las promesas de Dios y creen que obedecerle a Él produce resultados específicos en un momento determinado. Quizás piensen así. Si sirvo diligentemente en una misión de tiempo completo, Dios me bendecirá con un matrimonio feliz y con hijos. O, si me abstengo de hacer las tareas escolares en el día de reposo, Dios me bendecirá con buenas notas. O bien, si pago el diezmo, Dios me bendecirá con ese empleo que tanto deseo. Si la vida no ocurre precisamente de esta manera, o según un calendario previsto, quizá esas personas se sientan traicionadas por Dios. Sin embargo, en el sistema divino, las cosas no suceden de una forma tan mecánica. No debemos pensar en el plan de Dios como si fuera una máquina expendedora cósmica en la que seleccionamos una bendición deseada, insertamos la suma total requerida de buenas obras, y el pedido se entrega sin demora. Ciertamente Dios honrará sus convenios y las promesas hechas a cada uno de nosotros. No hay que preocuparse por ello. El poder expiatorio de Jesucristo, quien descendió debajo de todas las cosas y luego ascendió a lo alto, y que posee toda potestad en el cielo y en la tierra, garantiza que Dios puede cumplir sus promesas y lo hará. Sin embargo, no todas las bendiciones que se basan en la obediencia a la ley se desarrollan, diseñan y programan de acuerdo con nuestras expectativas. Hacemos todo lo que podemos, pero debemos dejar a Dios el manejo de las bendiciones, tanto las temporales como las espirituales. Nuestro arrepentimiento y obediencia, nuestros sacrificios y nuestras buenas obras sí importan. Queremos estar entre aquellos descritos por éter como los que están abundando siempre en buenas obras, pero no como un mero recuento en los libros de contabilidad celestiales. Estas cosas sí importan porque nos comprometen con la obra de Dios, y son los medios por los que colaboramos con Él en nuestra propia transformación de hombre natural a santo. Lo que nuestro Padre Celestial nos ofrece es a Él mismo y a Su Hijo, una relación estrecha y duradera con ellos a través de la gracia y la mediación de Jesucristo, nuestro Redentor. El presidente Brigham Young explicó que su fe no estaba edificada sobre ciertos resultados o bendiciones, sino sobre la realidad de Jesucristo y su relación con Él. El presidente Young dijo, «Mi fe no está puesta en las obras que el Señor ejecuta en las islas del mar, en haber traído a su pueblo hasta aquí, ni en los favores que Él derrama sobre este o aquel pueblo» ni en si somos bendecidos o no lo somos, sino que mi fe está puesta en el Señor Jesucristo y en el conocimiento que he recibido de Él. Somos hijos de Dios, apartados para recibir la inmortalidad y la vida eterna. Nuestro destino es ser sus herederos y coherederos con Cristo». Nuestro Padre está dispuesto a guiarnos a cada uno de nosotros por su senda de los convenios con pasos diseñados según nuestras necesidades individuales y adaptados a su plan para que logremos la felicidad suprema con Él. Podemos anticipar una confianza y una fe crecientes en el Padre y el Hijo, una sensación cada vez mayor de su amor y el consuelo y la guía constantes del Espíritu Santo. Aún así, esta senda no puede ser fácil para ninguno de nosotros. Necesitamos mucho refinamiento para que nos resulte fácil. Jesús dijo, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto». El proceso de purga y purificación dirigido por Dios será necesariamente desgarrador y doloroso en ocasiones. Recordando la expresión de Pablo, somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por ello, en medio de este fuego purificador, en lugar de enojarte con Dios, acércate a Él. Invoca al Padre en el nombre del Hijo. Camina con ellos en el Espíritu día a día. Permite que ellos con el tiempo te manifiesten su fidelidad a ti. Llega a conocerlos de verdad a ellos y a conocerte a ti mismo verdaderamente. Deja que Dios prevalezca. El Salvador nos tranquiliza de este modo. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre que aboga por vuestra causa ante él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste, ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste, para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos y hermanas que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. José de antaño, vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto cuando era joven, llevó una vida extraordinaria, llena tanto de pruebas como de triunfos. Él tal vez mejor que nadie pudo atestiguar que para los que aman a Dios todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Abinadí estaba decidido a cumplir el mandato divino. Él dijo, «Doy fin a mi mensaje». Y entonces no importa lo que me pase, con tal de que yo sea salvo. No fue librado de morir como mártir, pero ciertamente se salvó en el reino de Dios. Y su único y preciado converso, Alma, cambió el curso de la historia nefita que condujo a la venida de Cristo. Alma y Amulek fueron liberados de la prisión de Amonía en respuesta a su súplica y sus perseguidores murieron, sin embargo, antes esos mismos perseguidores habían arrojado a mujeres y niños creyentes a un fuego devorador. Alma, al presenciar en agonía la horrible escena, fue constreñido por el Espíritu a no ejercer el poder de Dios para salvarlos de las llamas, a fin de que Dios pudiera recibirlos en gloria. El profeta José Smith languidecía en la cárcel de Liberty, Missouri, incapaz de ayudar a los santos mientras eran saqueados y expulsados de sus hogares en el implacable frío invernal. —¡Oh Dios, ¿en dónde estás? —exclamó José. —¿Hasta cuándo se detendrá tu mano? Como respuesta el Señor le prometió, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. No eres aún como Job. Al final, José pudo declarar como Job, Aunque Dios me matare, en él confiaré. El Elder Brook P. Hales relató la historia de la hermana Patricia Parkinson, que nació con la vista normal, pero que a los once años se quedó ciega. El Elder Hales relató, «Conozco a Pat desde hace muchos años» y recientemente le dije que admiraba el hecho de que siempre es positiva y está feliz. Ella respondió, «Bueno, no has estado en mi casa conmigo, ¿verdad? Tengo mis momentos, he tenido ataques de depresión bastante severos, y he llorado mucho». Sin embargo, agregó, desde el momento en que empecé a perder la vista, fue extraño, pero sabía que el Padre Celestial y el Salvador estaban con mi familia y conmigo. Lo manejamos de la mejor manera que pudimos. A los que me preguntan si estoy enojada por ser ciega, les respondo, ¿Con quién estaría enojada? El Padre Celestial está en esto conmigo. No estoy sola. Él está conmigo todo el tiempo. En definitiva, lo que buscamos es la bendición de una relación estrecha y duradera con el Padre y el Hijo. Esto marca la diferencia por completo, y el costo merece la pena por toda la eternidad. Testificaremos con Pablo que los sufrimientos de este tiempo terrenal no son dignos de ser comparados con la gloria venidera y que en nosotros ha de ser manifestada. Soy testigo de que, independientemente de lo que pueda conllevar nuestra experiencia terrenal, podemos confiar en Dios y hallar gozo en Él. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el nombre de Jesucristo. Amén.